0: Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van het Leesvirus. Het is alweer een tijdje geleden dat je ons hebt gehoord, maar we zijn er weer. Drie vrienden lezen drie boeken. Enorm simpel concept. Dit keer zitten we alle drie ergens anders. Ronnie Palasje in Amsterdam. Olaf Koens in Istanbul. En ik ben Stefan de Vries. Ik zit in Parijs. Jongens, tijd geleden dat we elkaar spraken, althans, voor deze podcast. Alles wel?
1: Ja, wat leuk dat we altijd zo kosmopolitisch bezig zijn.
2: Ja, dat, dat klinkt wel duur, hè, maar... Um... Ja,
0: maar de werkelijkheid is anders. Het is eigenlijk gewoon vluchtgedrag.
1: Nou, de werkelijkheid is dat ik net ook Olaf heb gezien in Istanbul... en daarvoor in Tel Aviv was en nu pas weer terug ben in Amsterdam... maar dat het leven weer een beetje op gang lijkt te komen... maar zelfs reizen weer.
2: Ja, ja nog we een week of twee, gezien. dan dat gaat ik. alles
0: weer op slot hoor. Over een week Ach. of twee is het allemaal weer dicht.
2: Moet je niet aan denken. Ja. Nou, genoeg uh, tijd om te lezen krijgen we dan weer. Huh? Ja.
0: Precies. Meer lezen. Oké. Okay. Olaf, wat heb jij uh, hm. deze dagen op je nachtkastje?
2: Mag ik het spits afbuiten? Het spits is aan jou. Um, Oké. Okay. Ik, uh... ik mag nooit het spitsen ja, ik, ja Ronit mag, mag beginnen vind ik eigenlijk nou, ja. oké okay, Ladies First dan, nee, Ronit. Ronit nee, 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 nee bij, bijt eens spitsen
0: af, Ronit de proloog is voor Ronit Palace.
1: nou ja, weet je wat het is um, ik ben weer eens bezig met een bloemlezing dit keer wel de laatste hoor dus, de, derde, uh, daarna hou ik echt op. de derde de derde maar ze horen op een bepaalde manier ook bij elkaar de eerste twee waren respectievelijk Ischa Meijer en Renate Rubinstein en nu ben ik bezig met Andreas Bernier en nog minder dan bij Renate Rubenstein weten mensen wie dat is. Maar het betekent dat als je bloem leest, uh, je helemaal vol van iemand raakt. Althans, dat is de bedoeling en als het goed gaat, dan gebeurt dat ook. En dat is echt gebeurd bij Andreas Bernier. En um, toen ik dus in Tel Aviv en in Istanbul was, heb ik zo ontzettend veel gelezen van haar. Maar ook over haar, want gelukkig, anders dan bij Renate en bij Isra, is er van Andreas Bernier... wel een biografie. En een ongelooflijk goede ook... geschreven door Elisabeth Lockhorn. En die heet Metselaar van de Wereld. Hm. Is uitgegeven bij uitgeverij Atlas Contact. In 2015, als ik het goed heb. En dat is ongelooflijk bijzonder... en ook belangrijk voor een bloemlezer... als er al heel veel informatie... over iemand paraat is. En zeker iemand die... Al zo lang, net als Ishgranaten, dood is. Want volgend jaar, dan is ook de bedoeling dat de bloemlezing verschijnt. Dan is Andreas Bernier al 20 jaar dood. Ze overleed in september 2002. En um, ze zou afgelopen 3 juli, toevallig ook mijn verjaardag, 90 jaar zijn geworden. Nou, ik kan me voorstellen dat jullie niet weten wie Andreas Bernier is. En daar hoeven jullie dus. Totaal niet voor te schamen.
2: Nou, ik weet het, uh, ik weet het alleen dankzij uh, Isra Meijer natuurlijk. En dat fantastische uh, interview. Uh, wat denk ik uh, nou, voor de meeste mensen het referentiepunt zal zijn in, in hier in deze.
1: Nou ja, dat is inderdaad zo. Toen, um, um, toen Isra uh, in februari vorig jaar uh, 25 jaar dood was... Toen uh, is de VPRO een podcastserie gestart, een dik uur ISGA... om met een aantal ISGA-kenners of ISGA-liefhebbers... of nou ja, anderszins mensen die met ISGA links of rechts om te maken hadden... Uh, oude interviews te herbeluisteren. En daar voorafgaand aan het interview zelf een gesprek over te hebben... samen met uh, VPRO-man Anton de Goede. En ik beet inderdaad het spits af. En dat was uh, een interview dat ik inleidde of een gesprek overvoerde met Anton... Um, tussen Ischa Meijer en Andreas Bernier. En dat is inderdaad een wonderlijk mooi interview. En dat interview is niet alleen leuk om naar te luisteren, omdat. Isra en Andreas zulke geweldige stemmen hebben... en zo ontzettend onderhoudend zijn. Maar ook omdat je heel erg interessant ziet... dat Isra, die toch al heel vaak bekend staat, vind ik onterecht... Uh, als uitsluitend iemand die mensen in de rede valt... En, uh, en gek doet tijdens interviews... en mensen een beetje belachelijk maakt... en al helemaal van tevoren bedacht heeft... wat iemand eigenlijk moet zeggen. Wat en toe ook absoluut waar is. Maar dan zie je ziet dat hij eigenlijk zoveel in haar herkent... en haar zo bewondert ook op een bepaalde manier... dat de toon heel anders is. En eigenlijk... onmiddellijk zitten ze al... bij de kern... van haar. Of in ieder geval een deel van haar. Want het is die dag Koninginnedag. Toen nog Koninginnedag. En Isra vraagt haar of zij daar iets mee heeft. En eigenlijk gaat dan... vrijwel direct het gesprek over op... de angst voor massa's, de angst voor fascisme. Mm. En... Um, nou, om even kort uit te leggen wie Andreas Bernier was. Andreas Bernier, het is, uh, dat was haar pseudoniem. Ze is geboren als Katarina Irma Dessauer. En um, Andreas Bernier was, zoals de biografie dat beschrijft, een transgender avant la lettre. Ik vind het een beetje te kort doen om het zo te definiëren. Daar kom ik zo meteen nog wel eventjes op terug. Bovenal was het een... Ja, zoals wij dat nu zouden noemen, public intellectual. Het was echt een ongelooflijke grote geest. Een hele intellectuele, intelligente vrouw. Heel veel belezen, van alles wist ze wel wat. Uh, ze had een hele grote interesse in de meest uiteenlopende onderwerpen. En het is ook zo leuk, want dat zie je dan allemaal. Het is echt een heel goed geschreven en gedegen... Onderzochte biografie. En zoals een goede biografie betaamt leer je ook ontzettend veel over de geschiedenis van wanneer iemand geleefd heeft. Dus heel veel achtergrondinformatie ook. Dat is echt heel erg bijzonder en dat heeft ze heel erg goed gedaan. En, en dat is het
2: Nederland van uh, vlak na de oorlog na de oorlog.
1: Ja, zeker. Maar ook al voor de oorlog. Uh, een, stuk, een stuk familiegeschiedenis voor de oorlog. En zij zelf, Katharina Irma Dessauer, dat is namelijk haar echte naam. Zij zelf is geboren uh, voor de oorlog en zij heeft, als, uh, ja, ze heeft dus als tiener ondergedoken gezeten op maar liefst 16 onderduikadressen. En daar kreeg ze dus ook de onderduiknaam Ronnie. Die naam heeft ze ook eigenlijk... Wel vaak gebruikt. Ze had heel veel verschillende namen waaronder ze ook publiceerde. En waaronder mensen haar kenden. En dat had dus deels te maken met, met die genderidentiteit Waarmee zij worstelde. Want ze wilde eigenlijk het liefst een, ja, een jongen zijn. Ze vond het eigenlijk vervelend dat ze geboren was als vrouw. Het werd, ze zag dat een beetje als een foutje. Maar vooral ook omdat ze gewoon heel snel in de gaten kreeg. Dat waar het leuk was. Of waar je iets gedaan kon krijgen. Met al je interesses. En je nou, talenten, maar ook je, je, je kunnen, dan kon je maar beter een jongen zijn. Dat had zij snel door, dus dat was voor haar ontzettend vervelend dat ze een meisje was. Maar dat intellectuele van haar, dat is echt de rode draad in haar leven. Dat begint eigenlijk als kind. In de biografie lees je ook dat het allereerste woord dat ze kon lezen boeken is. Het woord boeken uh, ze was Joods, maar wilde eigenlijk haar hele leven niets met het Jodendom te maken hebben. Omdat voor haar, zoals voor velen na de oorlog, het Jodendom toch synoniem stond voor vervolging. En dus voor angst. Ze werd dus gevraagd uh, op straat door iemand of zij wist waar de synagoge was. En dat alleen al deed haar compleet verstijven. Omdat ze daardoor dacht, oh jezus, kunnen mensen aan mij zien dat ik Joods ben ofzo. Dat was voor haar volstrekt angstige gedachten, maar ze was ook hoogleraar criminologie, ze schreef romans, um, ze was ontzettend, en daarom vind ik haar zo leuk, ambivalent. En dat komt omdat ze dus aan de ene kant heel erg moedig was, vooral in haar polemieken. Ze had uh, voor haar tijd überhaupt al krankzinnig openhartige manieren om te schrijven over nou, homoseksualiteit, haar eigen homoseksualiteit, verkapt in homansvorms, maar ook over dat transgender zijn. Uh, bijvoorbeeld in uh, Een Tevreden Lach, dan laat ze haar alter ego, Simone, dat is dan iemand die gaat studeren en dan eindelijk durft ze het aan om als man in een café te zitten. Ze koopt een pak, ze gaat daar zitten, eindelijk bevrijd van dat meisjesgedoe. En dan zegt die café water. je bent een meisje hè. En dat schrijft, die, dat schrijft ze zo invoelend op, want ik denk dat heel veel mensen die zelf niet transgender zijn, het heel erg moeilijk vinden om zich te kunnen verplaatsen in wat dat eigenlijk betekent als je voelt dat je in een verkeerd lichaam zit. Dat de hele wereld je aanschouwt bijvoorbeeld als lesbische vrouw, terwijl je eigenlijk een heteroseksuele man bent. Want daar komt het dan een beetje op neer. Dat is ook wel zoals Maxime Februari daar veel over schreef en ook... ...zijn boek over heeft geschreven... ...De, de Maakbare Man. <coughs> Hij is een transman die... ...daarvoor bekend stond als Marjolein Februari. En mensen vonden dat... ...heel ingewikkeld om te begrijpen... ...dat iemand die zo meedraaide... ...in die intellectuele scene... ...zo'n existentieel probleem... ...altijd met zich mee had getorst. En... Je had wel Anna Blaman die al in de jaren zestig schreef. En ook al eerder trouwens, pardon, uh, uh, schreef over homoseksualiteit. Maar dat was altijd heel mismoedig en treurig en naar. En Andres Burnier, midden jaren zestig, die beschrijft ook een, ja, met, op een soort lichtvoetige manier die homoseksualiteit. In ieder geval heel erg onomwonden en op een manier die volstrekt uniek was in die tijd. Nou ja, toen ging ze dus ook nog hoogleraar worden criminologie als e zo'n vrouw. In een katholiek bolwerk in Nijmegen, zo'n bedompte stad, waar ze dan ook fantastisch over schrijft. Dus ze deed allerlei dingen die voor haar tijd eigenlijk ja volslagen nieuw waren. Um, controversieel. Maar ook zo ontzettend dapper. En tegelijkertijd was het dus ook een vrouw die heel veel angsten had. Met bijvoorbeeld gewoon de straat oversteken op bepaalde momenten. Dat ze doodsbang was om aangereden te worden. Maar ook als het jodendom betrof, doodsbang daarvoor zijn. Um, maar dan de laatste jaren van haar leven, dan komt dat jodendom wel terug. En daar, dat, dat beschrijft ze ook heel erg mooi. Maar het is ook heel mooi gewoon... Al die fases van haar leven, dat enorm rijke leven, al die liefdesverhoudingen, altijd getormenteerde verhoudingen, ingewikkelde toestanden. Um, dat, dat, uh, dat wordt zo goed beschreven en ook gewoon die hele lijn van het schrijven van een roman en de, de onderwerpen die ze aanpakt, zoals feminisme, maar ook in een tijd dat iedereen er eigenlijk wel over heeft. Over eens was, nou laten we nou in godsnaam maar eens die euthanasiewet doorvoeren, want we zijn het toch allemaal wel over eens dat we gewoon ja, het heft in eigen handen moeten kunnen nemen en dan ging zij daar tegenin van nee, we kunnen niet zomaar euthanasie gaan toestaan, daar moeten we eerst een heel goed gesprek met elkaar over hebben, want anders krijgt het nazitrekjes dan het dat je gewoon zomaar aan levens gaat sleutelen en dat jij voor een ander gaat bepalen. Uh, wanneer kwaliteit van leven eigenlijk ophoudt. En...
0: Waarom zouden luisteraars van het leesvirus deze biografie moeten lezen volgens jou? Want je hebt nu bijna het hele leven al verteld. Van ja, maar het is
1: zo interessant opgebouwd. Het is niet alleen maar, dat is wat deze biografie ook zo goed maakt. Dat is wat ik net ook een beetje bedoelde met waarom sommige biografieën echt uitsteken boven andere. Het gaat over veel meer dan alleen maar het leven van Andreas Bernier. Er wordt een tijd geschetst, er wordt een milieu geschetst, er wordt een een, een situatie geschetst van hoe mensen over bepaalde onderwerpen dachten... die we nu denken allemaal te hebben uitgedacht... maar die toen nog helemaal onontgonnen gebied was. En daar heeft zij zo'n enorme stempel op gedrukt. Wij vinden dat hele euthanasievraagstuk iets volkomen uitgekoud. Maar hoe dat bijvoorbeeld tot stand kwam... en de discussie die daaraan vooraf is gegaan... en dat die wet uiteindelijk toch een jaar of twintig vertraging ...heeft opgeleverd, met name dus door haar bemoeienissen daarin. Dat is echt buitengewoon interessant. En ook als je ziet hoe de feministische beweging... Um, uh, ...hoe die is geëvalueerd, maar ook over transgender. En het heeft me ontzettend warm gemaakt voor haar... ...om ook al, ja dat moet je natuurlijk sowieso als bloemlezer... ...maar om alles van haar te willen lezen, maar ook te willen omarmen. En natuurlijk zijn er ook wel echt smetten in haar leven. Zoals bijvoorbeeld... Um, dat zij op heel jonge leeftijd toch in dat die, soort huwelijk keurslijf gegaan is, door een van de oprichters trouwens van Castrum Peregrini, weet je, die uh, ja, soort secteachtige toestand met onderleiding van Giselle, die dan weer in de oorlog onderduikers had, daar heeft Annette Moy een hele mooie biografie weer over geschreven, en dan krijgt ze twee kinderen, maar zij kan eigenlijk niets met kinderen, dat, ze is er niet geschikt voor, en dat is... En dus doet ze die kinderen weg in een pleeggezin en gastgezinnen. En ja, er wordt niet heel erg over uitgewijd, maar je merkt wel dat daar van alles niet is goed gegaan. Er staat één belangrijke zin bijvoorbeeld in het boek, dat de dochter zoiets zegt van... Als een vogel uit een nestje, vallen, als een vogel uit een nestje valt, dan komen de roofdieren erop af. ...waaruit je dan weer van alles kunt afleiden... ...dat er waarschijnlijk hele nare dingen zijn gebeurd in al die gezinnen. Maar het is ook weer een rode draad in dat leven van haar. Want zij is zelf natuurlijk in de oorlog ja, tussen haakjes weggedaan. Heeft 16 onderduikadressen gehad. Toen er na de oorlog nog een broertje bij haar werd geboren, Joost... ...is die ook weggedaan omdat hij te lastig was. En vervolgens doet zij haar kinderen weg. Dus het is allemaal ook weer ja, zo tragisch op een bepaalde manier. Het is ook wel heel tragisch. Het is een... Het is een tragisch leven, een intellectueel leven van een ultieme ambivalente buitenstaander. Maar heel goed opgeschreven en heel rijk aan bijinformatie. En dat maakt het zeer, zeer de moeite waard.
0: Nou, dat klinkt goed. Waarvan acte metselaar van de wereld dus, van Elisabeth Lockhorn, verschenen bij Atlas Contact?
1: Atlas Contact, ja.
0: Olaf in Istanbul. Je, 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 bent, je, je wordt gesandwichd. Wat heb jij gelezen deze dagen?
1: <laughs> nou, Olaf, kom maar door.
2: Uh, ik heb een hoop gelezen de laatste tijd. Ik, uh, nou ja, ik lees natuurlijk over het algemeen uh, allemaal uh, dode Russen of uh, lang vergeten schrijvers. Um, ik lees heel graag over de 19e eeuw. Dus ik dacht, voor de verandering ga ik eens op zoek naar generatiegenoten. Ik was uh, uh, niet zo lang geleden, heel even in Nederland, twee dagen. Het um, was ik in een boekwinkel en heb ik allemaal boeken kunnen kopen die uh, afgelopen jaar verschenen zijn. Um, dus ik heb twee boeken gevonden die door generatiegenoten van mij zijn geschreven. Twee keer fictie. Um, het ene is uh, de meest besproken man van Nederland van Jeroen Pen die is uit 19. Even kijken hoor. 87. En het andere is zacht op lachen van Malou Holshuizen en die is ook. Uit 1987. En toen dacht ik... Ja, ik kan wel een van die twee boeken bespreken. Maar ik doe ze gewoon allebei. Omdat er uh, best wel parallellen in zitten. Omdat ze beide gaan over... Hoofdpersonen die werken in de media. Die hebben beide een achtergrond in de media. Die werken of in Amsterdam of in Hilversum. Um, het ene boek is heel erg goed. Het andere niet zo. Ehm... Um, Laat ik beginnen met. Die van de twee. Uh, nou, uh, wat, ik, wat, ik, wat ik niet zo goed vind, vond vind, uh, en zeker niet als ik het vergelijk met andere boeken, wat ik wel heel goed vind, is dat boek De meest besproken man van Nederland. Het is een fantastisch plot. Uh, het gaat over een, 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 een jonge, ambitieuze journalist. Die. Uh, goed op ergens uh, uh, nou ja, buiten de Randstad. Die komt naar Amsterdam, die gaat aan de slag bij een weekblad en stapt dan uiteindelijk over naar de omroep, naar de katholieke televisieomroep en gaat daar werken bij het programma dat heet Frontline. Nou ja, als je een beetje zoekt, je hoeft niet eens heel goed te zoeken, dan snap je natuurlijk al dat dat uh, de KRO is en dat hij uiteindelijk bij het programma Brandpunt, oftewel Brandpunt Plus uitkomt. Um, er zit heel veel in, in het boek. Um, en er zit, er zit een bepaalde woede of frustratie in. En dat is natuurlijk een heel mooi gegeven... omdat het, omdat het heel erg klopt. Het is heel erg waar. Er zit een gigantische ongelijkheid in de journalistiek... Uh, twintigers, dertigers moeten voor hongerloontjes uh, uh, hele redacties uh, zo ongeveer runnen. Op freelance contracten, uh, nagenoeg uh, onderbetaald. En er zit een hele generatie boven van 50 plussers, Mensen die al twintig jaar, dertig jaar in, uh, in, in omroepen cao's zitten. Die niet weg te krijgen zijn, maar wel een gigantisch hoog salaris opstrijken. En eigenlijk niet helemaal meer weten hoe ze de kijker of de lezer van nu moeten bereiken. Nou, die frictie die zit er heel erg mooi in. Het is, een, het is natuurlijk een romantie man, uh, hoewel je het allemaal best wel goed kunt terugleiden naar wat het is. Um, wat er aan ontbreekt is een, beetje, is een beetje een randje. Er gebeurt van alles. Uh, er, er wordt drugs gebruikt, er worden vrouwen onvriendelijke opmerkingen gemaakt. Uh, maar je ziet dat die hoofdpersoon een beetje, ja, als er drugs wordt gebruikt, ja, dan, dan voelt hij zich gemakkelijk bij. Uh, als er vrouwen onvriendelijke opmerkingen worden gemaakt, ja, dan, dan staat hij of stokstijf stil, of hij wil liever weglopen. Hij zit in de journalistiek. Hij zou het liefst allemaal doorvrochte longreads willen maken. Maar hij moet dan klikbeetstukjes schrijven. En het, ja, het kleeft allemaal niet zo. Het is een beetje braaf. Het heeft een beetje het procedé van een, van een soort schelmeroman Of eigenlijk meer iets, een beetje zo'n 19e-eeuws romannetje van een braaf burgermeisje dat naar de grote stad gaat. En dan, oh jee, wie had dat gedacht, ineens in een bordeel terechtkomt. Ehm... <lacht> um, en dat is zo jammer, omdat het, omdat het juist... Uh, wat, wat, ik, wat ik wil zeggen, het, het, het gegeven van hoe de media werkt nu... En dat is iets wat wij alle drie, denk ik, van veel te dichtbij heel goed weten. Ja, daar zit heel veel ongelijkheid in. Alleen als je dat... Uh, beschrijft en als je dat aanvalt vanuit een positie... waarin je zelf onfeilbaar bent, waarin je zelf alles goed doet... Ja, dan komt dat op een of andere manier niet helemaal goed tot zijn recht. Nou, wat gebeurt er met deze meest besproken man van Nederland? In al zijn gelijkheid uh, doet hij een soort ultieme actie. Ik zal maar niet verklappen wat dat is... Um, uh, je hebt de hele tijd het idee dat dat echt iets... heel iets spectaculairs is. Nou, dat blijkt dan uiteindelijk ook wel mee te vallen. Maar ja, ik weet niet. Het schuurt niet op een bepaalde manier. Het probleem is misschien wel dat het niet oprecht voelt. Ik heb niet vaak een boek gelezen... waarin je, waarin je, um, en waarin je eigenlijk wordt gedwongen... om je op alle manieren te herkennen in die hoofdpersoon. Uh, Generatiegenoten werkt in de media... komt al diezelfde problemen tegen. Weet je, ik kan ook geen huis kopen in Amsterdam. Shirt. Sure, dat vind ik ook jammer. Maar ja... Ik weet niet, het voelt niet oprecht op een of andere manier. Het is alsof iemand een, 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 een rekening te vereffenen heeft, uh, maar vergeet met zichzelf. Uh, maar misschien af te is dat ook wel zo. Ja, dat weet ik nooit eigenlijk. Zeker niet in dit procedé. Weet je, ook het meisje in de 19e eeuw, wat van het platteland naar de grote stad kwam en in de bordeel terechtkomt. Ja, die wist dat ook wel een beetje van tevoren. En als de lezer het ziet aankomen, dan moet de hoofdpersoon het ook wel aanzien komen. Ik weet het. Ik vind het een beetje, uh, ik vind het een beetje rechtgetrokken, rechtgestreken allemaal. Nou, dat was geen ramp geweest, misschien als ik daarna niet een veel beter boek had gelezen. Dus let ik het boek wat ik direct daarna las, um, zacht op lachen van Malou Holshuizen. Um,
1: dat wordt verfilmd volgens mij, zeg ik ergens. Dat
2: wordt inderdaad verfilmd, ja. dat heb ik ook net, net gelezen. Niet zo gek ook hoor. Ik ben, ik ben er eigenlijk best wel van onder de indruk geraakt. Um, ja, waar moet ik beginnen? Laat ik maar beginnen met de dialogen. Er zitten fantastische dialogen. En het gaat over een, een hoofdpersoon, een, een meisje. Je ziet haar in verschillende fases. Dan als jong meisje, dan als tiener, dan in het nu, dan drie jaar geleden. Dat gaat kriskras door het boek heen. Dat komt in het begin een beetje chaotisch over. Maar je hebt al vrij snel door dat een, een bijzonder traumatische ervaring uit haar tienertijd is de rode draad hierin. Um, er is iets gebeurd in haar tienertijd, heeft zij... Uh, een vriendinnetje onder de trein zien komen. Of dat, dat is gebeurd, het vriendinnetje is daarbij overleden. Uh, dat heeft een enorme impact op haar. Uh, in het begin snap je nog niet helemaal hoe dat nou precies komt en waar dat vandaan komt... maar wat, je, wat er wel gelijk begint... zijn gesprekken met haar psychiater. En die gesprekken met de psychiater... het is natuurlijk een heel dankbaar literair thema... maar die zijn zo waanzinnig goed opgeschreven. Het is dus zo ontzettend scherp. Het is alsof je naar, 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 naar dialogen van Aaron Sonkin... Uh, aan het kijken bent of zo. Het is, het is heel erg scherp. En dat mag natuurlijk ook wel... als je een soort zwartgallig uh, hoofdpersoon hebt... met een ontzettend go goed gevoel voor humor... En een, een, een psychiater die daar natuurlijk voor is opgeleid. Maar op een of andere manier komt daar heel veel in naar buiten. Een, een familiegeschiedenis, een Indische achtergrond. Een vrij gezellige bestaan in Amsterdam. En ook allerlei concrete angsten. Je had het net Ronit, over, over iemand die doodsbang was de straat over te steken. Nou, dat, dat, hier gebeurt dat ook in. Dat staat ook daarin beschreven. Het komt heel vaak voor dat de hoofdpersoon niet alleen uh, de straat niet over durft, maar niet in het verkeer durft deel te nemen. Um, dat komt allemaal op een hele mooie manier, wordt dat heel scherp door elkaar heen geschreven. En het is vol met echt de meest zwartgallige humor die ik in lange tijd heb gelezen. Ik heb echt uh, daar ontzettend op moeten lachen. Er zit een scène in waarbij dan die oma... Uh, het trauma waar, waar, waar de hoofdpersoon uiteindelijk mee te maken heeft, de psychiater weet het een beetje terug te brengen tot iets wat, wat, wat generaties teruggaat. Oma zat in een japans uh, of in een Jappenkamp. Um, dat trauma wordt een beetje doorgegeven. Eerst gelooft zij dat niet, later komt ze daar een beetje mee in het reinen. Um, die oma wordt uiteindelijk die overlijdt, die, 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 die moet begraven worden. En dan komt er een uitvaart om. Die oma is heel dik. Die heeft natuurlijk altijd koelkasten vol met eten. Een enorme voorraad. Ook iets wat, wat, wat vrij herkenbaar is voor mensen die in hun jeugd in, in kampen hebben gezeten. dat ze de rest van hun leven voedsel zullen bewaren, verzamelen in potten, in pannen. In enorme koelkasten, in drie vriezers die in het huis staan. Nou goed, die oma die komt uiteindelijk om het. Die, die, die overlijdt en dan komt er een, 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 een uitvaart. Hoe uh, ja, noem je dat? Een kraai, een, een uitvaartverzorger. En die zegt, ja, die oma van jullie is zo dik. Uh, heeft u al gedacht aan het paardencrematorium in Wijk aan Zee? <lacht> um, poeh, dat is zo zwartgallig. Maar het is op zo'n grappige manier, staat het opgeschreven. En dan niet veel later staat de hoofdpersoon, deze Malou, uh, staat uh, uh, op Schiphol te wachten... Met, met de as van haar oma in haar tas... Uh, en dan is ze ineens bang, uh, mag ze dat wel meenemen of niet? Wat zijn eigenlijk de regels voor As als je het meeneemt? En zelfs niet, dan probeert ze het open te maken. Nou, er gebeurt van alles mee. Um, ja, heel bijzonder mooi boek. Heel erg in het, in het nu op een bepaalde manier. Je, je flitst zeg maar tussen die trauma's van, 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 van die oma, van, van, van dat meisje van vijftien... En nu, naar een soort uh, nou, vrij vrolijk, uh, vrij gezellig bestaan in, in Amsterdam, flits je heen en weer. Um, ja, heel, uh, heel drukwekkend eigenlijk. Heeft me, heeft me op een bepaalde manier ook geraakt. Hoewel ik het nergens in herken, uh, ga je toch een beetje om je heen kijken um, uh, waar zou ik het wel kunnen herkennen. Het is heel oprecht. En wat hier natuurlijk het grote verschil is met het andere boek, is dat dit... Um, uh, hier spaart de schrijver of de auteur zichzelf totaal niet het is heel scherp geschreven die angsten komen heel concreet naar voren het laat een beetje zien hoe je, hoe je soms ook kunt vergissen hè, hoe achter sommige hele vrolijke mensen of mensen die je misschien niet zo goed kent hoe daar uh, uh, trauma's en, en problemen uh, achter liggen die uh, uh, behoorlijk, behoorlijk diep gaan dat opschrijven in een roman die mooi is, die geestig is met fantastische dialogen nou, dat, dat, uh, dat is nogal wat. Dus daar ben ik uh, eigenlijk heel erg van onder indruk. Malou Holshuizen, zacht op lachen. Even kijken, het is uitgegeven. Tweede druk april, eerste druk maart 2021. Um, bij Ambo Antos. Prachtig boek.
0: Nu in de winkels dus.
2: Het is nu in de winkel, ja.
1: Nou, ik krijg er helemaal zin in. Maar dan wel vooral in het tweede boek, niet zo erg in het eerste, terwijl ik daar ook wel leuke interviews van had gelezen. Het sprak me op de een of andere manier wel aan, omdat je natuurlijk heel veel herkenning voelt bij zo iemand die totaal gedesillusioneerd in die mediawereld rondloopt. Ja, zeker. Maar goed, om weer een beetje optimisme terug te krijgen. Stefan, heb jij uh, iets meegenomen wat ons daarbij helpt? <lacht>
0: nou, ik heb een heel deprimerend boek. Oh, Nee, het spijt me zeer. Uh, het is een boek waar je een doosje uh, Prozac bij nodig hebt. Maar uh, toch wel een, uiteindelijk een goed einde. Dus misschien valt het toch wel mee. Um, ja, ik ben in Parijs. En wat doe ik in Parijs? Behalve aan de Zank. Uh, Espressootjes drinken. Maar ik heb iemand gekozen die nog jonger is. Uit 1992. Ongelooflijk. Toen woonde ik al bijna in Parijs. Um, Eduard ja, Louis. Op, op, Edouard Louis. Inderdaad, die yes. uh, zag ik gisteren liggen in een Parijse boekhandel... Um dus dat heb ik even meegenomen. Ik had eigenlijk nog nooit wat van hem gelezen. Er is natuurlijk heel veel over hem geschreven en, en door hem geschreven ook. Edouard Louis, uh, die eigenlijk Eddie Belgeul heet, maar hij heeft zijn naam veranderd. Um, nu 28, maar hij brak door met zijn roman uh, in uh, 2014, alweer zeven jaar geleden, met En finir avec Be Eddie Belgeul. Heel groot succes in Frankrijk.
1: En in Nederland.
0: Uh, ja, inderdaad. En heel veel andere landen, um, waarin hij eigenlijk... Zijn treurige jeugd beschrijft in het noorden van Frankrijk. En iedereen die wel eens van Nederland naar Parijs is gereden, die rijdt dan over zo'n beetje de saaiste snelweg ter wereld. De A1, vanaf de Belgische grens tot, tot, nou zeg maar, tot aan Roissy, de Parijse luchthaven. Ontzettend saai. Uh, de, ook wel, uh, regio heet ook Picardie. Uh, treurig tot en met. Het enige wat opvalt zijn af en toe de, de heuvels, die niet eens echte heuvels zijn, maar dat zijn bergen kool die nog uit de kolenmijnen zijn overgebleven. Het is een hele troosteloze regio, Picardie. Uh, heel veel werkloosheid, heel veel stemmers op het Front nationale. En daar komt ook Edouard Louis vandaan. Nou, het boekje dat ik heb gelezen, dat heet in het Frans... Combat et Metamorphose d'une Femme. Het is ook in het Nederlands verschenen, uh, onlangs. Uh, Strijd en metamorfose van een vrouw heet het... Um, uh, vreemd genoeg, in enkel fout. Het is in vorige maand verschenen. Terwijl het in het Frans is, het in meervoud. Dus eigenlijk zou het vertaling moeten zijn. De gevechten en veranderingen van een vrouw. Maar goed, de vertalers, die, die zijn soms ondergrondelijk. Maar waar het om gaat, is dat Edouard Louis schaamt zich voor zijn familie. Hij komt uit een hele treurige familie. Het is dus autobiografisch. Alcoholisme, werkloosheid. Um, ja,
1: hele grote armoede.
0: Mensen die de hele dag voor de televisie hangen, grote armoede. En hij is de eerste die eigenlijk naar de middelbare school gaat of althans naar de middelbare school gaat en dat ook afmaakt, maar dan op een internaat. Nou, van die middelbare school gaat hij naar Parijs, dan gaat hij naar de Ecole Normale Supérieure. En dat zegt Nederlanders eigenlijk niet zoveel, maar dat is eigenlijk intellectueel het hoogst haalbare in Frankrijk. Als je die school hebt gedaan, dan ben je een halve godheid in Frankrijk. En hij komt dus uit een heel treurig milieu.
1: Maar hoe komt hij daar dan terecht? Want dat is helemaal niet vanzelfsprekend.
0: Nou, dat is interessant, want dit boekje personifieert heel goed Frankrijk, want in Frankrijk kun je dus als je goed kan leren, kun je ver komen in het onderwijssysteem, niet per se in het leven, maar dat telt niet zo. Het leven in Frankrijk Het telt hoe goed je kan leren. Nou, hij gaat dus naar een internaat, naar een, naar een lycée, lycée, hoe noem je dat? Een middelbare school. En daar ontwricht hij zich eigenlijk, ontworstelt hij zich aan zijn moeder uh, en zijn vader. Uh, zijn moeder heeft al een kind, twee kinderen uit een eerlijk hu eerder huwelijk, krijgt dan een een zoon, dat is deze Eddie... Hij krijgt vervolgens nog een tweeling... Uh, met een, een vader die op een gegeven moment... een arbeidsongeluk krijgt... Een, een groot gewicht valt op zijn rug... dus die kan niet meer werken... en, en moet daardoor de, daardoor de hele dag thuis zitten... met een heel kleine uitkering... Uh, dus het is ook een ma maatschappijkritiek... maar um, ja, ik vond het... redelijk hartverscheurend... gek genoeg heb ik altijd een beetje... een broertje dood aan boeken... Uh, die autobiografisch zijn... En, en waarin het woord ik... of je in dit geval heel vaak voorkomt. Ik weet niet, dat staat me altijd tegen. Maar goed, ik heb dit toch... Uh, greep me het op de een of andere manier. Een jongen uit de provincie... die zich ontworstelt aan een heel armoedig milieu. Um, ik, ik kon me op de een of andere manier wel identificeren. Niet dat ik uit zo'n milieu kom, maar... Um, de manier waarop hij over zijn familie praat... Ja, is heel erg afstandelijk en inderdaad heel veel schaamte. En in, in een van zijn boeken, uh, Qui a tué mon père, schrijft hij ook al over zijn familie. En zijn moeder was er heel boos over, dat hij zo slecht over haar schreef en, en over hun familie. En eigenlijk in dit boekje maakt hij het weer goed met zijn moeder. Het begint uh, eigenlijk heel lang, duurt het voordat, voordat je door hebt dat hij het goed maakt. Want de beschrijvingen zijn echt vreselijk. Um, en het is, het is ook een, een, een ja, ik, heel veel mensen kennen natuurlijk, Nederlanders kennen Frankrijk van de vakanties en Parijs en de leuke terrasjes en hè, de, oh, de authentieke olijfoliewinkeltjes en eh, noem het maar op. Eh, het is allemaal nog zo ouderwets en authentiek, maar er gaat achter die uh, façade van charme en, en ja, uh, Franse typische dingetjes een hele grote armoedeschuil. Um, en, en daar komt hij dus vandaan. Hij is nu nog maar 28, maar echt een grote literaire ster. En um, ik wil eigenlijk een stukje voorlezen... Um, uit, uit, uit die roman, autobiografische roman... Uh, die ik dus hier in het Frans voor me heb. Dus ik vertaal het even simultaan. Um, hij, hij is dus vertrokken uit het ouderlijk huis. Hij zit nu op internaat op een, op een lyceum... en daar heeft hij het eigenlijk nooit over zijn ouders. En hij wil ook absoluut niet dat zijn ouders hem bezoeken... of op een schoolvoorstelling komen, zoals alle andere kinderen. En dan schrijft hij... Um, alles veranderde op het eerste jaar van de middelbare school. Ik was de enige uh, van onze familie die met, met een studie was begonnen. Daar, op de middelbare school, werd ik ineens op een brutale manier geconfronteerd met een wereld die ik niet kende. Um, de mensen die ik ontmoette en die mijn vrienden werden, lazen boeken. Ze gingen naar het theater, misschien zelfs soms wel naar de opera. Ze reisden en ze hadden ook een bepaalde manier van praten, van kleden, van denken die eigenlijk niets te maken had met wat ik eerder heb meegemaakt met jou. Hij, hij richt zich hier dus tot zijn moeder. Um, ik ging een universum binnen van degene die jij altijd noemde de bourgeois, de burgerlijke. En meteen, ogenblikkelijk, wilde ik eigenlijk worden zoals jij. En als ik dan terugkwam in het dorp, de, vooral de eerste keren, wilde ik je mijn nieuwe club laten zien. Dat wilde zeggen wat ik eigenlijk... Aan het woorden was uh, het, het verschil tussen mijn leven en het jouwe. En het was vooral door de taal dat ik probeerde duidelijk te maken dat ik anders was. Ik leerde nieuwe woorden op de middelbare school. En die woorden werden symbolen van mijn nieuwe leven. Woorden die helemaal niet zo belangrijk zijn, zoals bucolique, uh, fastidieux, laborieux, jacent uh, Dat waren woorden die ik nog nooit eerder had gehoord. Ik gebruikte ze tegen jou en jij werd boos. Stop toch met je ministertaal, zei je dan. ...en je noemde mij de ander sinds ik op de middelbare school uh, werkte, uh, was... ...omdat ik me beter achtte dan ons, dan, dan jullie. En dan schrijft hij tussen haakjes, en je had gelijk. Ik zei die woorden omdat ik me beter achtte dan jullie. Het spijt me. Nou, dit is eigenlijk de hele Franse maatschappij in een notendop. Um, ja, ik, ik vond het heel aangrijpend om te lezen... Ja, het is een afrekening met, met je afkomst. Het is een afrekening met een milieu en met een maatschappij. Deze Edouard Louis heeft zijn naam veranderd, officieel ook. Uh, uh, omdat hij wilde. Een
1: belle girl is gewoon mooie bek. Ja, maar dat was <laughs> dus echte familienaam. Mooi,
0: mooi. En, en, ze, en, ze, Eddie en ze, ja, maar dat is zijn echte naam. Dus dat is geen pseudoniem. En zijn moeder heet Monique Monique Belgeul. En die maakte dan zelf een grap dat ze Monica Bellucci was. Want dat betekent dan ook hetzelfde in, in het Italiaans, min of meer. Um, dus ik uh, moet zeggen
2: dat dat, dat dat eerste boek van hem, dat de buurt weg met Eddie Belgeul, dat heb ik gelezen. Dat sloeg echt in als een bom. Wat een. Fantastische Fantastisch boek was dat. En sure, het is universeel, absoluut. Maar de hardheid ervan. Ja, ontzettend in dat Godverlaten hard. Godverlaten, noorden van Frans. Heel Frankrijk, erg Frans. Echt. En ja, ja, is echt heel erg Frans. En vooral die, die, die link naar dat noorden, het doet je gelijk denken aan Celine. het doet je denken echt aan de meest duistere periode uh, van het interbellum. En het bestaat godverdomme blijkbaar nog steeds. Ja, want is deze is jongen echt, is 28. Uh, hè? En, en hij beschrijft ja. dingen
0: waarvan je denkt, ja, dit kan niet, dit kan niet nu zijn. Dat is ongelooflijk. Um, en ja, hij is dus in, in Frankrijk grote literaire sterren, Hij is ook politiek actief. Hij is behoorlijk links op het uh, spectrum. En ja, als je links bent in Frankrijk, dan ben Echt behoorlijk links tegen het communistische aan. Hij rekent dus af met zijn milieu. Tegelijkertijd uh, zet hij zich ook af uh, tegen de bourgeois, tegen de rijken. Dus hij, hij zit heel erg klem. Hij is ook nog homo. Dat was ook een probleem in de familie. Um, hij is uh, verkracht geweest. Dat is een rechtszaak geweest waarbij uiteindelijk de verdachte is vrijgesproken. Heel, heel traumatisch. Maar eigenlijk, deze jongen, um, ik, ik had een beetje een weerstand tegen hem omdat ik, ik, ik hou niet zo van die. Ja, hij is ook wel een beetje een poseur en heel erg links op zijn Frans en dat, dat, daar word ik al snel moe van, uh, want het is heel dogmatisch zonder ook maar enige zicht op, 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 op realiteit. En, maar toch, dit boekje, uh, het geeft mij heel erg naar de keel. Uh, soms herkende ik ook situaties. Uh, ik heb eigenlijk ook niet zo goed contact met mijn moeder. Ik weet ook niet wie zij is, behalve dan de vrouw dat, die mij gebaard heeft ooit. En hij schrijft eigenlijk ook een beetje op zo'n manier. Ik kom uit een heel ander milieu dan hij, maar ja, ik weet het niet. Het, li het ligt nu in de winkel. Uh, als je zin hebt in een depressieve roman op het strand, uh, raad ik deze <lacht> absoluut aan.
1: Ja, maar het is ook, het is ook iemand die, heeft, die, die iets heeft kunnen worden... in de zin van dat hij de mogelijkheid kennelijk gekregen heeft... toch door het systeem van goed te kunnen leren... Uh, ...zich bloot te kun hebben kunnen stellen aan een nieuwe wereld en aan taal en aan ontwikkeling. Ja, het en, het het reflectieve, en het reflectieve vermogen kennelijk rijk is om ook terug te blikken op waar die vandaan komt... ...en ja. in zekere zin daar toch ook weer mee in het Rijn is gekomen. Ja,
0: zeker. Dus je afkomst is niet per se uh, dan het uh, noodlot ook. Maar tegelijkertijd, ja, hij, hij nee. maakt gebruik van dat systeem. Hij komt door dat Franse educatieve systeem... Eigenlijk wordt hij onderdeel, is hij nu al van de elite. Tegelijkertijd is zijn vader, die hij eigenlijk haat... Uh, en toch ook weer van houdt... Is, is door dat systeem, heeft hij geen cent te makken... want hij is arbeidsongeschikt. En dan ja, krijg je in Frankrijk echt een, een fooi... waarvan je gewoon niet kunt leven. Dus dat is ook ja, een grote Dat is het derde kritiek.
2: boek natuurlijk. Hè? Dat, dat, ja. dat gaat over die vaders. Mijn vader ik Daar had ik minder moeite mee. Maar dat eerste boek... Weg met Eddie Bergull. Ja, dat is echt van een hardheid. En, een, en weet niet, het heeft mij de ogen wel geopend. Kijk, we hebben natuurlijk, uh, denk ik, alle drie wel iets met Frankrijk. Uh, Roniet, uh, je was er onlangs nog ja. bijna gaan wonen. Uh, Stefan, uh, je hebt er twintig uh, jaar gewoond. Uh, ik ik ja. ben er geboren. Um, ik denk dat wij allemaal wel weten dat Frankrijk ook een hele duistere kant heeft. Um, ik ken dat heel goed in, in het dorpje waar ik ben geboren. Ja, dat is geen haar beter. Uh, nee. Tenminste, dat heeft ook een mooie In de mooie Bourgogne vrouw, is dat, dat toch? Van. Dat is in de Bourgogne, maar ook dat is van een hardheid. En daar zijn een, een, een dingen gebeurd en dat is zo achtergesteld in, in deze tijd. Het lijkt soms wel onaangetast door de moderne tijd. Uh, en dus je ziet ook dat de moraal uit de... Ja, god weet welke moraal uit de jaren 30 of uit de jaren 60 daar nog leeft. Ja. Um,
1: en welke moraal is dat dan?
2: Nou, dat is, dat is heel, het is heel beperkend uh, ja. op een bepaalde manier. Nee, wacht, vaak ook zeg, overleven in plaats van leven. Laat ik het zo zeggen. Um, uh, laat ik even laat ik de moraal aan de kant uh, schuiven. Maar uh, het, het is een, een stervend gebied. Ja. Er wonen bijna geen jongeren meer. En de jongeren die er wonen, uh, ja, die zijn of werkloos of arbeidsongeschikt... of die komen hakken over de sloten met een baantje als automechanicus uh, nog door het leven. Uh, maar dat gaat uh, met moeite. Ja, en de, 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 de trauma's die dat met zich meebrengt. Uh, iedereen, uh, alle vaders slaan hun zoons, alle zoons uh, slaan hun kinderen... Um, ja, uh, als je denkt uh, aan de, uh, de, de. meeste Nederlanders zullen waarschijnlijk het beeld hebben van een Franse vrouw. Denk aan een Parisiëne in een, in, een, in een donker, in een, in een kort zwart jurkje met ja. hoge hakken. Nou, vergeet het maar. Uh, er is, uh, waar ik ben opgegroeid uh, of waar ik vandaan kom, nog nooit iemand Met hoge, hoge hakken hak te vinden. <laughs> en, die, en, die, en die vrouwen worden geslagen en die worden misbruikt en de, oh man, dat is een, een grote ellende um, die rauwe realiteit die zwarte rand van Frankrijk ja, dat beschrijft hij denk ik nu als, als geen ander
0: ja, absoluut, en we hebben natuurlijk jarenlang gehad over Michel Houellebecq als, als enige echte moderne hedendaagse Franse schrijver, maar ik denk dat ja. hij uh, wel van de troon is gestoten door Edouard Louis, al, al is Houellebecq natuurlijk heel erg uh, er uh, zit veel fantasie in He, dat zijn echte verhalen ja. en dit zijn eigenlijk bijna...
2: Had ik niet met hem. Dit is, ik heb hiervan nee. het idee, maar goed, dat hoeft natuurlijk niet zo te zijn... ...maar ik heb echt het idee dat gewoon iedere zin letterlijk door zijn moeder ja, of vader dat is had ik ook.
0: dat had ik ook. En dat was ook een van de redenen dat het me ja, toch wel behoorlijk de keel dichtkneep. Omdat, omdat het is gewoon, je bent er eigenlijk bij. Het is bijna journalistiek, een ja. journalistieke weergave van zijn familiesituatie... Uh, ja, redelijk troosteloos. En toch aan het einde is er een beetje hoop. En ja, hij is nog maar 28... Um, dus ja, hij kan nog heel lang en heel veel schrijven misschien dat het op een gegeven moment een optimistisch oeuvre wordt, maar wat hij tot nu toe heeft gemaakt uh, ja, doet, doet niet echt glimlachen um... nou, het
2: doet, doet misschien wel denken aan het, aan het, aan het eerste werk van Noé Lebec, dus zijn eerste boek was volgens mij uh, De Wereld als Markt en Strijd, hè. Dat, dat, dat ging over een soort, uh, een compleet in zichzelf gekeerde paardenslager um... En ja, de hoederbeek is er ook wel een beetje uitgekomen. Maar ja, het is wel goed dat de zwartgallige kant van Frankrijk... We krijgen altijd maar dat mierzoete Ladouce Frans voorgeschoteld. klinkt ook wel een beetje als België.
1: Daar heb je ook die keerzijde van die vrede. Ja, heb je wel, maar je hebt daar in België natuurlijk
0: nog een groot verschil tussen Vlaanderen en Wallonië... Ja. Op de een of andere manier redden Vlaam, Vlamingen en Walen zich altijd zelf wel. In, in, in Frankrijk, wat, wat Olaf net ook beschreef, het is toch behoorlijk uitzichtloos. En ja, de, de staat trekt zich terug, dus er zijn geen postkantoren meer, geen huisartsen, geen schooltjes.
1: Denk daaraan als je die mannetjes met hun baguettejes onder hun arm ziet lopen. Denk dan aan
2: Edouard Louis. Ja. Lees hem vooral. En je kan er ook naar kijken in het theater. Hè? Is het niet uh, Ivo van Hoven die een, een toneelversie uh, hiervan ja. heeft gemaakt? Ja,
1: Ivo van Hoven. Ja.
2: Is dat te zien? K kan je in Nederland nog naar het theater? Is het niet, Kun je in uh, Nederland naar
1: het theater, jongens? Ja, ze zijn nu weer try outs begonnen. Vandaag oh. was volgens mij uh, de eerste... Ja, en, en twee van zijn romans, de van de
0: romans de worden ook omgemaakt tot een serie door, ja. door James Ivory. Dat is een hele oude regisseur. En, en die kennen mensen misschien nog wel van Room with a View film uit de jaren negentig. Um, of Re and Remains of the Day, geloof ik ook. Dus die gaat zich nu uh, zetten aan het schrijven van het scenario voor een televisieserie. Dus hij, hij is ook inter internationaal. Uh, echt, uh, ja, staat hij echt wel in de, in de picture. Dus uh, Eduard-Louis combat et metamorfose d'une femme. In het Nederlands strijd en metamorfose van een vrouw. Niet heel vrolijk, maar...
1: Grappig, want ja. ik zie hier een... Uh een stuk staan, waarin staat dat de regisseur uh, Ivo van der Hoven dus dat nieuwe boek gaat bewerken. En daar staat combat en metamorfose d'une femme, en dan tussen haakjes gevechten en metamorfose van een vrouw. Hm. In meervoud. Ja. Nou,
2: Mysterie opgelost.
0: Oh ja, die vond, het, vond één strijd en één metamorfose kennelijk wel meer dan genoeg.
1: En volgens mij is de titel van Remains of the Day, waar je het net over had, die is weer door Judith Hertzberg. Ah. Aangedragen aan de auteur. Wel mooi film, volgens Dat mij met Anthony Hopkins. Als
0: ik, het niet, uh, als ik me niet vergis. Ja, met Anthony ja, Hopkins. Ja. Ja,
1: prachtig. Ja, ja, ik vond er zelf geen klap aan. Oh, Oké, okay. ja.
0: nou ja. Smaken verschillen. <laughs> en daarom hebben we alle drie andere boeken.
2: Ja. Oké, okay, jongens. Uh, wat, wat, leuk, wat leuk jullie allemaal weer te spreken. Wat goed. Uh, ...gaan we dit vaker doen? Ja, dit moeten we vaker doen, maar we hebben veel te lang hiatus, uh, hiatus uh, laten ja, we doen. We we krijgen ook, ja, we,
0: ja we, we krijgen ook allemaal mailtjes van, van, van verontruste luisteraars, Excuse dat dit veel vaker moet. Dus ja, eigenlijk zijn we nu wel schatplichtig aan het worden. Het begon als een grap bij de ja. eerste lockdown, maar uh, laten we voornemen om nu het le leesvirus wat vaker uh, te maken... De Delta-variant
1: ja, in de En podcast. het virus begint aan een opmars. Ja.
2: <laughs> Ongelooflijk. Okay, Zijn jullie goed, eindelijk al gevaccineerd, vrienden? Ja, ik krijg vrijdag zeker. mijn tweede prik. Ik heb er Diep maar ooit. eentje
1: gehad. Want ik hoef ook maar één, want ik heb Jansen.
2: Je hebt Jansen, jij krijgt een tweede prik. Nou, dat is, dat is goed. Want Je hebt Spoednik. Je komt binnenkort een in een baan om de, de aarde. Kantie. Ergens wordt er veel gelezen?
1: Ja, er wordt zeker veel gelezen. Ja. En ik, ten eerste moet ik ook echt heel veel lezen, maar... Ik was vandaag bij een vriendin in Rotterdam. En die heeft net haar derde boek gepubliceerd. Dus dat wordt het boek wat ik de volgende keer ga bespreken. Maar Echt ik waar? mee okay, in de house. Niet vertellen,
0: niet Charlotte vertellen. Nee, van niet Daphne vertellen.
1: Niet oh, vertellen. pardon.
2: Gaan we niet okay. vertellen. We, het geheim van deze podcast is dat we niet van elkaar weten wat we gaan bespreken. Dat is waar. Ik heb wel dat weer ook waar. een
0: paar leuke boeken de laatste weken gekocht. Dus uh, nou, volgende keer. Uh, allemaal weer leuke selecties. En sneller... ...dan we uh, de vorige keer hadden gedaan. Dank jullie wel, lieve vrienden. Ja,
1: excuses vrienden. aan de luisteraar. En wat fijn dat jullie... Uh, Dank
2: jullie wel, lieve luistervrienden. Vrienden.
1: En laat ons weten wat je van de podcast vindt. ook. Toch?
0: Dat kan zeker op Twitter of op Facebook. At daar. Het Leesvirus. Okay. Dank jullie wel voor het luisteren. Olaf, okay, hoe zeg jij het ook alweer? Was je handen, deze boek. Tot de volgende keer. We'll mm -hmm.